0: Um dos temas mais debatidos no agronegócio nos últimos tempos e que é tema de palestra técnica durante a Expo Genética 2022, será abordado no próximo dia 21 na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Mercado de carbono e o protagonismo do agro. O sindicato rural da cidade é que promove a palestra sobre o assunto com o ex-ministro interino de Assuntos Estratégicos do Brasil, Daniel Vargas, que está conectado conosco. Boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui no ABCZ News.
1: Muito boa noite, um prazer falar com você.
0: Muito obrigado. Bom, de que forma o agro pode manter esse protagonismo nesse assunto que ainda envolve tanta polêmica?
1: É, essa é uma bela pergunta. Eu acho que nós vivemos hoje um grande momento de transição. De uma maneira de organizar a economia geral e a agropecuária em particular, que prevaleceu ao longo das últimas décadas, para uma nova, cada vez mais desafiadora, mas que começa a dar os primeiros passos agora. E nessa transição, existem três desafios combinados. O primeiro deles é construir a ciência dessa produção sustentável. O segundo é a gente organizar as regras dessa nova economia que amadurece e fazer isso de uma maneira que a gente dê segurança para o produtor, para o investidor, para poder vender os seus produtos com menos preocupação. E entre essas duas pontas, entre a ciência e o direito, está a economia. Essa transição para a sustentabilidade vai exigir cada vez mais um raciocínio econômico sofisticado para a gente explorar as oportunidades e mitigar os custos. Isso, por um lado, parece um desafio, e é um desafio para o mundo inteiro, para o Brasil é mais uma oportunidade. Dada a nossa história, dado o nosso ativo florestal disponível, a nossa imensa riqueza de biodiversidade e dada a natureza da produção do campo no Brasil. O Brasil já, é um, já tem um agro que, em termos relativos, é muito mais sustentável e eficiente que o parte do Então, isso dá ao agronegócio brasileiro uma espécie de vantagem competitiva que nós podemos explorar para abrir rotas, criar novos mercados e valorizar cada vez mais os produtos brasileiros. Para
0: que tudo isso aconteça, sem dúvida nenhuma, é preciso os incentivos. As políticas públicas hoje para o produtor rural especificamente na pecuária, que é o nosso negócio, são suficientes para que haja esse maior número de adesão de criadores interessados na produção
1: sustentável? Olha, eu acho que aqui existem alguns desafios muito importantes que nós vamos considerar. O primeiro deles é o seguinte, essa transição ela não é automática ou espontânea, ela existe, de fato, apoio. E esse apoio ele deve, em parte, começar com orientação, com as políticas do governo, mas me parece que, em grande medida, esse apoio pode vir do próprio setor privado, da própria iniciativa privada, olhando para exemplos de sucesso. Vendo quem é que já consegue hoje, na realidade brasileira, criar parâmetros de produção, criar estilos de produção que já têm um reconhecimento pelo seu resultado ambiental, não é? que conseguem combinar pecuária com a eventual plantio de floresta, que conseguem intensificar a produção, recuperando áreas degradadas, intensificando a produção e, ao fazer isso, combinar o que todo mundo quer, que é mais produtividade com mais sustentabilidade. Eu acho que o mais importante é a gente não ficar simplesmente numa posição de conforto esperando o governo agir. O mundo está demandando, o mercado consumidor está cobrando. A gente vê sinais cada vez mais claros no mercado internacional de exigências que vêm sobre os produtos brasileiros. Eu acho que a questão certa a se colocar é como os produtores rurais, como os brasileiros, como aqueles que alimentam as pessoas, já poderão, nesta situação em que nós nos encontramos, começar a dar os primeiros passos para movimentar essa cadeia e aferir com isso também os benefícios de quem sai na frente, faz primeiro, com isso consegue também um prêmio no mercado.
0: O senhor disse da importância de observar o que está acontecendo, o que está sendo feito para se copiar e ter inspiração. Claro que a gente não pode deixar de citar aqui os nossos programas, por exemplo, o Integra Zebu, onde em pelo menos quatro estados brasileiros existem as unidades de referência, onde são feitos os dias de campo, que é possível o produtor rural conhecer na prática como a recuperação das pastagens e a implantação do ILP e ILPF ajuda nesse processo da produção sustentável. E aproveito para perguntar para o senhor como o senhor vê o melhoramento genético dentro desse contexto.
1: Eu acho que isso, todas as iniciativas e tecnologias que ajudem no ganho de produtividade, de fazer mais ou menos, é um sinônimo de sustentabilidade. A ideia de sustentabilidade no mercado produtivo é um passo adiante na produtividade. Ela não é distinta da produtividade. A gente precisa, portanto, apostar nessa fronteira da sustentabilidade pela rota da inovação, da melhoria na maneira como a gente produz e ao fazer isso, fazer com que essa realidade brasileira de um clima tropical, de um ambiente que muitas vezes é uma espécie de estufa a céu aberto, que já cria condições muito prósperas para a produção brasileira em geral e também para a agropecuária em particular, a, sejam de fato convertidos em uma vantagem para o Brasil na hora da gente realizar as nossas negociações e o nosso comércio. Na pecuária em particular, me parece que tem um desafio hoje que não pode ser ignorado o mundo está cada vez mais preocupado com emissões de metano, que segundo alguns estudos é responsável por 50% do aquecimento global, e talvez até mais. E essa emissão de metano ela tem fontes diversas, mas uma dessas fontes, naturalmente, é o um processo de gestão na pecuária. E a gente precisa entender o que isso significa para o pecuarista brasileiro, evitar que rótulos, ou que muitas vezes... interpretações pouco qualificadas cientificamente sejam utilizadas para impor custos sobre o nosso produtor. E, de todo modo, eu acho que compreender o que está em jogo, saber o que está em discussão e, a partir daí, pensar em formas de nos posicionarmos nesse mercado, esse é o objetivo da conversa que vai acontecer em Uberlândia e isso é um dos focos do meu trabalho aqui na Fundação Getúlio Vargas.
0: Quero então que o senhor faça o convite para os produtores que estão nos acompanhando aqui na região do Triângulo Mineiro para que possam acompanhar a palestra e entender um pouco mais. mais. A gente sabe que a informação é uma aliada dos nossos produtores rurais para desmistificar né, o que tem sido propagado nos últimos anos de forma equivocada. Sem dúvida.
1: A minha mensagem é que o Brasil já possui o empreendedor no campo mais competitivo do mundo. Nós podemos e devemos continuar nessa posição de liderança e de vanguarda. Para isso, a gente tem que fazer o que a gente sempre fez. Olhar para o mercado com a cabeça aberta e buscar explorar as fronteiras, aproveitando o nosso potencial e ganhando espaço com a nossa competência, com a nossa qualidade. A gente sempre fez isso, foi isso que projetou o agro brasileiro ao longo das últimas décadas. A chegada da agenda da sustentabilidade é só mais um convite para que nós... Ah, passemos a dar novos passos rumo a uma produção cada vez melhor com mais qualidade com mais eficiência, com mais lucro e com mais preservação da natureza nós estaremos em Uberlândia espero todos vocês amanhã na quinta-feira às 19h
0: quinta-feira às 19h, dia 21 em Uberlândia, agradeço a presença do senhor Daniel Vargas, que é ex-ministro interino de Assuntos Estratégicos do Brasil, muito obrigado e até a nossa próxima conexão
1: eu que agradeço. Até
0: quinta-feira, Uberlândia. Um abraço. Boa noite.